0: conosco, mas abra sua Bíblia comigo em Lucas 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19 Pastor Luiz, o senhor pode ir para quarta-feira, o senhor está aí? O senhor é ministro? Ministro? Quem está com saudade o Pastor Luiz aqui? Aí ó, ó, mas tudo passa, tudo passará Colocou ali quarta-feira então, o pastor Luiz vai ministrar a palavra conosco aqui nós vamos estar aqui nós vamos chorar, porque quando ele prega a gente chora, missionário pastor abençoado, vai ser benção pastor, está aqui o número quem não salvou salva aí manda um olá, que depois você será cadastrado lá hum Aleluia. Aleluia. Lucas 19 tá no Novo Testamento. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como o guento derramado em minhas feridas. Que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso Mas quando tu chega, fica tudo colorido
1: Fica tudo colorido Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez, faz outra vez Como na primeira vez Surpreenda-me
0: Surpreenda-me de novo Rei dos reis
1: Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei
0: dos reis, Como na primeira vez Diga isso a Ele, surpreenda-me Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura então, correndo adiante subiu numa árvore a fim de ver Jesus porque ele havia de passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse Zaqueu, desça depressa porque hoje preciso ficar na sua casa Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria Todos os que viram isto murmuravam Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se roubei alguma coisa de alguém Vou restituir quatro vezes mais então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido, diga comigo, veio buscar e salvar o perdido. Queridos, na quarta-feira eu comecei a ministrar sobre o Espírito da Verdade. E eu falei um pouco sobre a mudança que acontece na vida de alguém quando esse alguém encontra com a verdade. Neste caso, hoje eu vou falar sobre Zaqueu sobre Levi e também sobre a mulher samaritana. Nós vemos aqui Davi, Zaqueu, o publicano, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem, queridos, judeu, mas que se vendeu ao sistema ao serviço do império romano onde ele ficava ali cobrando impostos e eram impostos caríssimos na exploração do povo os publicanos eles eram mal vistos entre os judeus porque os judeus se sentiam traídos eles que deveriam estar juntos ali para combater o sistema, foram vendidos e estavam ao serviço, pelos benefícios. Então, Zaqueu era chefe dessa turma que arrecadava os impostos. A Bíblia diz que Zaqueu, ao ouvir que Jesus ia passar por ali, ele sobe numa árvore para ver quem era Jesus. Eu não acredito que Zaqueu se moveu até Jesus para encontrar com o Salvador, Zaqueu foi muito mais um curioso, então eu não acredito que ele se esforçou para subir numa árvore e que, que você e eu devemos nos esforçar para ver Jesus, eu acredito que ele só subiu naquela árvore por uma questão de curiosidade, porque ele era de pequena estatura, então ele não conseguia, a multidão o atrapalhava, ele sobe na árvore para ver quem era Jesus. Então Jesus vê aquele ou naquela árvore e diz: Desce depressa, porque hoje me convém ir para sua casa. Eu acredito que Jesus passa por ali para. Levar uma salvação para a vida de Zaqueu, Queridos, não foi você que buscou Jesus, foi Jesus que buscou você. Não foi eu quem busquei Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Jesus deu uma maneira, uma forma de passar no meio de uns maloqueiros lá no conjunto Vera Cruz. Então eu acredito que Zaqueu, o homem que estava totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele, foi alcançado pela graça, pelo amor e pelo favor do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus se propõe a ir para a sua casa, a Bíblia diz que a multidão, todos que estavam ali começaram o a murmurar, mas como pode Jesus... O rei dos reis, aquele que é o Messias, vindo, operando todos esses milagres, ir para a casa deste homem, deste pecador. E o texto de Isaqueu, queridos, ele é muito resumido. Ele é muito resumido, porque fala que Jesus pediu para ele, desça que convém para a sua casa. Aí eles começam a murmurar. Quando eles estão murmurando, já fala o que Zaqueu fala por ter o um encontro com Jesus. Zaqueu fala, Senhor, eis que hoje eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tem alguém que se sinta defraudado por mim, eu vou lhe restituir quatro vezes mais. É quatro vezes ou três? Hã? Certeza? Eu acho que é três. Então é quatro. Por que que Zaqueu confessa este arrependimento? Porque ele teve um encontro com a verdade. Zaqueu não era um publicano por uma questão dolosa, é porque ele não conhecia a verdade. Ele achava que estava ali, que aquele era o sistema, aquela era a forma de sobreviver, até ele ter um encontro com essa verdade. E eu queria muito saber o que Jesus conversou com Zaqueu. Diferente da mulher samaritana, o texto da mulher samaritana desenvolve todo um diálogo de Jesus com ela. Mas com Zaqueu e com Levi não tem, a Bíblia não relata, é muito direto. Jesus encontrou e quando encontra o homem já houve um arrependimento. O que Zaqueu está denunciando ali, ele está publicando o seu arrependimento. Qual foi a conversa que Jesus teve com Zaqueu? Não sei, eu só sei que o dia em que eu e você encontramos com a verdade, há um arrependimento nas nossas vidas. Zaqueu arrependido de uma vida de exploração, uma vida totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele, ele já publica o seu arrependimento. Senhor, Eis que eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se tem alguém que se sinta defraudado, eu vou restituir quatro vezes mais. E o que que Jesus diz? Eis que hoje houve salvação nesta casa. Porque está aqui um filho de Abraão. Olha só, veja comigo lá o verso 9, 19 e 9. Então Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nesta casa Porque também este é um filho de Abraão Porque o filho do homem Veio para buscar e salvar o perdido O filho do homem, a saber Jesus Cristo Ele veio para buscar e salvar o perdido Queridos, nós, nós não temos ainda compreensão do coração de Jesus Porque nós não isso não cabe na nossa cabeça, nós somos como, aquele, como aquela multidão nós, nós, nós estamos ali, ó, porque a gente não compreende Jesus operando milagres, um monte de gente se arrependendo entregando a sua vida para Ele e Ele escolhe ir para a casa de um homem perdido de um homem pecador Jesus respondeu e por que, que Ele disse que houve salvação naquela casa? Não deu, não deu tempo de Zaqueu sair pagando ninguém, queridos. Jesus declarou a salvação naquela casa imediatamente ao arrependimento de Zaqueu. Jesus fala, houve, hoje houve salvação nesta casa. Porque eu vejo que ele é um filho de Abraão. E tem mais. O filho do homem veio buscar... E salvar o que estava perdido. Nós não temos a dimensão do coração de Jesus. Ele está buscando salvar os perdidos. Ele está buscando. De que forma? Manifestando a verdade. Queridos, quando, quando eu encontro com a verdade, a minha mentira é denunciada. Qual foi a mentira de Zaqueu? Uma vida de cobrador de impostos? Uma vida de exploração? A mentira de Zaqueu foi denunciada publicamente. No momento em que ele diz, eu vou dar metade dos meus bens, ele deixou de ser um cobrador de impostos. Quando eu encontro com a verdade o arrependimento é manifesto publicamente, veja comigo Lucas 5, volta umas páginas aí, Evangelho de Lucas 5, verso 27... Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, Os sãos não precisam de médico e sim os doentes não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento diga aleluia queridos Levi semelhantemente a Zaqueu era um publicano judeu ao serviço do império romano bastou Jesus passar por ele bastou a verdade passar por ele Bastou a verdade passar por ele e dizer, siga-me, para que ele tivesse o um encontro com a verdade. Queridos, muitos de nós não, ainda não tivemos o um encontro com a verdade. Porque o dia que nós tivermos o um encontro com a verdade, haverá arrependimento da nossa parte, haverá uma renúncia. Porque Levi aqui, a Bíblia diz que ele deixou tudo. Imediatamente deixou tudo Seguiu a Jesus Marcou o um jantar na sua casa E como Levi era um publicano influente Levou outros publicanos ali Outras pessoas pecadoras E aí os escribas Os mestres da lei Chegaram nos discípulos para perguntar ah, Mas vem cá Vocês estão reunindo com essa turma aqui Você não sabe quem é Levi não Levi é o explorador um homem que explora a gente aí a serviço do império, esses todos que estão na mesa, queridos aí Jesus vem e diz, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu vim, não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, então Jesus não veio chamar pecadores somente para a salvação. Jesus não vem chamar pecadores. Jesus não é um, 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 pros, um prospectador de almas para ficar ganhando almas. Não, Jesus vem para que haja arrependimento. E quando Ele vem, Ele vem com a verdade. E a verdade faz com que acontece. aconteça o que aconteceu na vida de Zaqueu, na vida de Levi. E eu pergunto o que aconteceu na sua vida depois que você encontrou com Jesus Hã? um pacote de benefícios salvação uma vida que você tem aonde aonde recorrer ou houve uma transformação da sua vida porque Levi foi transformado em Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Agora, por que, que Jesus, queridos, escolhe este cara para fazer parte dos doze? Tinha tanta gente boa, tanta gente já convertida seguindo a Jesus. Mais uma vez, porque os sãos não precisam de médico. Ele não veio para os justos, mas sim para pecadores. Para que haja o que? Arrependimento. O que aconteceu com a sua vida depois que você encontrou a verdade? Porque quando eu tenho um encontro com a verdade, querido, toda mentira é denunciada. Não é que a gente passa a não errar, não é isso. Nós continuamos errando, a diferença é que eu erro, e quando eu erro, eu entendo que eu errei, eu entendo que eu ainda sou uma mentira diante dele, eu entendo que eu ainda sou um homem, uma mulher ainda pecadores, eu entendo que eu ainda não me converti ao quanto ele precisa que eu, que eu me converta, para que eu ande na sua justiça. Eu ainda estou falha, eu ainda estou pecador, eu ainda sou mentiroso, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou idólatra, eu ainda sou alguém que necessita deste médico para tocar nas minhas feridas, tirar-me deste lugar de enfermidade espiritual, emocional e física. Somente o um encontro com a verdade é que faz isso. E essa verdade, queridos, ela vai de encontro porque, mais uma vez, ele foi de encontro a um homem. Porque nesse texto diz que Jesus saiu e viu um publicano. E ele vai lá e fala: siga-me. Se você está aqui é porque um dia Jesus foi ao seu encontro. Jesus passou por você através de um evangelista, através de uma canção, através de um sonho, através da sua família, alguém te levou e apresentou Jesus para você. Mas aquilo ali não era você indo de encontro a Jesus, era Jesus indo de encontro a você. E o que aconteceu com a sua vida depois que você encontrou com a verdade? Evangelho de João, capítulo 4. O verso 1 diz... Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana Chamada Sicar Perto das terras que, Jeric... que Jacó tinha dado ao seu filho José Ali ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta de meio-dia Nisto veio uma mulher samaritana Tirar água Jesus lhe disse Dei-me um pouco de água Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos Então a mulher samaritana perguntou a Jesus Como sendo o Senhor um judeu Pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos Jesus respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem é que está ali pedindo água para beber? Você pediria e Ele daria água viva. Verso 11. Ao que a mulher respondeu. O Senhor não tem um balde e o poço é profundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu assim como seus filhos e todo o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida Eterna, cadê o glória a Deus? A mulher lhe disse, Senhor eu quero me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la Jesus disse, vá chame o seu marido e volte aqui Ao que a mulher lhe respondeu, não tenho marido então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, esse que está com ele agora não é seu marido. O que você disse é uma verdade, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde deve-se adorar. Jesus respondeu, mulher acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou porque o Senhor está falando com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, coma mestre. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem ainda que faltam quatro meses até a colheita, eu porém lhe digo, levantem os olhos e vejam os campos estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia o que colhe. Verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher e vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram os trabalhos deles. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Até aqui, irmãos. Queridos, a mulher samaritana Jesus ele vai em direção a um poço por volta de meio dia senta ali e tem uma mulher samaritana tirando água os samaritanos eles não se davam com os judeus porque o samaritano o povo de Israel se dividiu depois do reinado de Salomão e nessa divisão os samaritanos eles alteraram as leis e viviam debaixo de uma religiosidade implantada por eles mesmos. E eles condenavam a forma em que os judeus, a forma em que os judeus criam. E eles estavam baseados, presos numa religiosidade. E quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, ele inicia o diálogo com ela no assunto de uma água. Começa a conversa com a mulher. Mulher, você pode me dar de beber? Ela, como assim? O senhor é um judeu, sou um samaritano. Você vem pedir água? É, mulher, se você soubesse quem é que está ali pedindo água, você lhe daria, porque se eu te der uma água que eu tenho, você nunca mais terá sede, ela diz, ah, nem balde o senhor tem, quer falar de água, nem balde o senhor tem, ele é, mas você não está entendendo, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque essa água que você bebe, você tem sede, tem que vir aqui todos os dias, ela, ah, então eu quero dessa água, então eu quero dessa água, Jesus, ok você pode ir lá chamar o seu marido? Pum. que pancada irmãos a verdade chegou e manifestou a mentira daquela mulher ela disse meu marido? Ah, eu não tenho marido Jesus, eu sei você já teve cinco E o que está agora com ele não é seu Ela, meu Deus Esse homem é um profeta Você é um profeta E vocês dizem Que não se deve adorar no monte Mas sim Jerusalém Mas nós entendemos que tem que adorar aqui E vocês falam que tem que adorar lá Ela transiciona para o assunto da adoração o assunto então era a água, Jesus usou o assunto com ela para que a verdade chegasse até a sua vida e ela manifestasse a sua mentira, quando ela manifesta a mentira, transiciona para a adoração, aí Jesus fala, de fato, não é aqui e nem lá, está chegando a hora, que nós vamos ter que adorar o Senhor é em espírito e em verdade. E vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus, quando chega a verdade diante dela, a mentira dela é manifesta. A sua vida começa ali a ter um novo caminho. E quando abre a mentira dela... Entra no assunto da adoração porque a mentira dela não era apenas os maridos. A mentira dela era onde deveria adorar. Muitos de nós estamos enganados no que se refere à adoração. A adoração não é uma canção. A adoração não é uma expressão vocal, a adoração é uma vida decidida a adorar ao Senhor. Eu adoro ao Senhor quando eu acordo, eu adoro ao Senhor nas redes sociais, eu adoro ao Senhor trabalhando, eu adoro ao Senhor servindo. Então não é na igreja, não é na canção, não é de joelhos, não é de luz apagada. É uma vida de adoração em espírito e em verdade. Quando aquela mulher se depara com a mentira dela. Ela expõe o que ela acredita sobre a adoração. Jesus direciona a sua vida aonde ela deveria adorar. E naquele momento a mulher fala, eu sei que um dia virá o Messias. E Ele irá nos conduzir nesta adoração. Jesus fala: Eu sou o Messias, eu sou a verdade, a verdade está diante de você. Eu vim aqui nesse poço foi para te tirar dessa religiosidade, para te tirar de uma mentira. A Bíblia diz que ela vai correndo para os outros samaritanos, nisto chega os discípulos de Jesus. E aí tem esse diálogo que você viu, mestre. Você não vai comer? Não, meu querido. Minha, minha, minha comida é fazer a vontade de Deus. Vocês ainda não estão entendendo. Os campos já estão brancos, onde semear agora é hora de colher. E nesse mesmo momento, a samaritana estava lá falando com os seus irmãos, falando: Olha, eu encontrei um homem que parece ser o Cristo. Ele falou tudo o que eu fiz. Ele revelou a minha vida, este homem parece ser sim, ele falou de uma água, ele diz que a água que ele der de beber, nós nunca mais teremos sede. E a Bíblia diz que aqueles samaritanos começaram a crer no Messias, veja comigo o verso 39, muitos samaritanos, naquela cidade creram em nome de Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu fiz, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, Jesus ficou ali dois dias, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas é porque nós cremos no que ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, qual foi a palavra que Jesus disse àquela mulher? Ele disse para aquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Nele quem? Quem beber da água... Quem tiver o um encontro com a verdade. Aquele que beber da água que eu lhe der será nele. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esta palavra se cumpriu porque a mulher foi até os seus irmãos. E ela falou deste testemunho. Aqueles ali foram tocados pela verdade. Jesus esteve com eles. Eles pediram para que Jesus ficasse mais dois dias. E muitos outros samaritanos Creram na palavra de Jesus, queridos, quando eu tenho encontro com a verdade, eu me torno uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que fonte é essa? O meu testemunho. O problema é que muitos de nós vivemos uma vida improdutiva no Evangelho, nós não produzimos. Nós não produzimos essa fonte, não sai de nós. Porque ela ainda não é a verdade em nós. Ele, ele é um encontro superficial. Aí eu estou indo lá nessa fonte, eu bebo dela. Mas para mim, para curar os meus medos, para tirar a minha carência, para curar as minhas enfermidades emocionais, físicas, espirituais mas eu não sou uma fonte a jorrar, o encontro daquela mulher foi tão forte com Jesus, que quando ela foi ter com os samaritanos, quando ela disse com quem ela havia se encontrado, eles começaram a crer, e quando eles estiveram com Jesus, eles disse para aquela mulher, olha nós não cremos pelo que você disse, eu agora creio, pelo que eu estou vendo, e pelo que eu estou conhecendo. Queridos, quando a verdade... Ela vem aqui, encontra aqui, ela denuncia a minha mentira. O problema é que nós... Superficialmente estamos nos relacionando com a verdade. Não deixamos denunciar a mentira. Não deixamos ninguém tocar em nós não confiamos em ninguém, tentamos preservar a nossa imagem, tentamos preservar a nossa vida, preservar a nossa reputação, nosso título, se a mentira não vier para fora, a verdade não torna uma fonte a jorrar sobre nós, Quando a mulher sinalizou que queria beber desta água Que era uma fonte a jorrar para a vida eterna Jesus denuncia a mentira dela Vai buscar o seu marido O que ela podia ter feito? Ah, beleza, agora eu volto Jesus Hã? Esperta ela, né? Agora eu volto Mas não, queridos Ela disse Eu não tenho marido Jesus, eu sei Queridos, quando Jesus fala eu sei Ele estava se apresentando como a, como a verdade Eu sei Fica tranquila Você está diante do Senhor Salvador Que veio para os perdidos Fica tranquila Vem cá, deixa eu te ajudar Pois é, Jesus eu, eu não tenho, minha vida é assim, 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 tá bom mas agora você vai ter um encontro com a verdade você já entendeu que não é neste monte que adora essa água que o, o, o Jacó furou, que todo mundo bebeu já não serve mais, agora tem uma água a jorrar para a vida eterna quando nós escolhemos esse, essa versão de quando Jesus fala, vai buscar o seu marido, você fala, tá bom, eu vou sai caladinho aí vem no próximo culto aí Jesus denuncia a nossa mentira a gente fecha o olho chora não tem jeito queridos vai ter uma hora que eu e você vamos precisar se render a ele e dizer este sou eu esta sou eu e faça isso rápido, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os perdidos, Ele veio para os pecadores. Quanto mais eu e você endurecemos o nosso coração, enrijecemos a no, o, o nosso orgulho, mais longe nós estamos da fonte. Agora, quanto mais nós nos dobramos, nos quebrantamos diante dele, dizendo: eu sou sim, me ajuda, me ajuda a melhorar, me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a ser um homem melhor, uma mulher melhor, me ajude a amar mais, me ajude a perdoar, me ajude a lavar os pés dos inimigos. Ele vem com a sua água e faz jorrar dentro de nós. Então não não fique rígido diante dele. Não fique rígido diante dEle. Canta, 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 canta,
1: canta. Coloque-se de pé diante dEle. Coloque-se de pé diante dEle. Você tem a oportunidade de dizer isso para Ele nessa noite. ver é. é.
0: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, querido-se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, ninguém chega ao Pai a não ser através da verdade. Então muitos de nós não encontramos ainda em Deus uma paternidade, não desfrutamos da paternidade de Deus porque nós ainda não nos rendemos à verdade. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, falta da nossa parte ter um encontro com a verdade. Quando eu tenho um encontro com essa verdade eu tenho acesso ao Pai. Onde você está, coloca a mão no seu coração. A verdade está aqui nessa noite. A palavra de Deus é a verdade. Ele é a verdade. Feche os seus olhos. A verdade Você foi encontrado por Jesus. Você foi encontrado por Ele. Mas você precisa se render diante da sua verdade. sinta agora Jesus denunciando a sua mentira onde você está sinta Jesus agora denunciando a sua mentira ele está falando do seu espírito ele está falando ao seu coração ele está falando ao seu coração sinta a voz dele falando com você ouça a voz dele diante dele Ele está denunciando a sua mentira Ele está fazendo isso porque Ele te ama Ele está fazendo isso porque Ele te ama Portanto
1: Assuma 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 eu sou assim este sou eu este sou eu
0: oh. eu sou o caminho a verdade vida ninguém vem ao pai a não ser por mim disse Jesus oh. você agora tem a oportunidade de beber da água da vida eterna mas se prepare, porque ele diz que quem beber desta água terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então levante as suas mãos aí, e beba dessa água nessa noite. Jesus quer te trazer para um lugar de verdade, que haja verdade. Ele quer te trazer para um lugar de verdade. Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, Deus nos deu um espírito de libertação para sermos libertos dos nossos pecados, Ele não nos deu um espírito de escravidão, antes na verdade, ande diante daquele que te chamou ande diante da luz ande diante daquele que te amou que foi atrás de você para te tirar desse poço de perdição ali trazer para o lugar de salvação este é o lugar eu quero estar Andar Andar na verdade Andar na verdade Andar na verdade Sim Jesus Haja luz nesta casa Deus que haja luz neste casamento Senhor que haja luz Deus nessa criação de filhos que haja luz nesse sacerdócio que haja luz sobre esta mulher que haja luz sobre este filho andemos na verdade nesses dias andemos na verdade nesses dias debaixo da luz debaixo da luz debaixo da verdade guiados pelo Senhor guiados pela verdade porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade ah, Senhor nós ministramos a estes irmãos. Que haja. Uma vida de entrega. Diante da verdade. Que toda mentira que for denunciada por Jesus. Tudo aquilo que o Espírito Santo. Denunciar. Nós possamos assumir para que a verdade venha sobre nós, para que possamos beber desta água, a água que será uma fonte a jorrar para a vida eterna, ministra sobre nós, guarda as nossas famílias, as nossas casas, guarda Deus Pai o nosso levantar, o nosso deitar, as nossas ações, o nosso coração, Livra-nos de todo mal, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana querido, quarta-feira às 19h30 19 nós estaremos aqui, andemos na verdade nesses dias, em o nome de Jesus, Deus abençoe.